0: Religion und Orientierung. Ein Podcast
1: von BR24. Schreibt noch jemand Tagebuch, so für sich allein? Oder ist alles durch Insta-Stories und Blogs abgelöst worden? Reflex statt Reflexion? Wir würdigen in der kommenden halben Stunde das alte Medium-Tagebuch, fragen, wessen Tagebücher im Deutschen Tagebucharchiv aufgehoben werden, wessen Tagebücher man nicht lesen will. Und dann schauen wir, was den Unterschied ausmachen könnte zwischen Tagebuch im stillen Kämmerlein und mein Leben in der digitalen Öffentlichkeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. »Mein Tagebuch gehört nur mir«. Da darf niemand ran. Da würde doch wohl jeder zustimmen, der Tagebuch schreibt oder geschrieben hat. Wie gehen wir damit um, wenn wir ein Tagebuch, wenn wir private Aufzeichnungen im Nachlass unserer Vorfahren entdecken? Lesen? Einfach nur aufbewahren? Entsorgen? Christina Dumas hat Menschen gefunden, die von ihrem Umgang mit geerbten Tagebüchern erzählt haben.
2: In München treffe ich die 64-jährige Caroline Topp. Sie treibt das Thema um. In ihrem Speicher hat sie beim Räumen mehrere alte Koffer mit Tagebüchern ihrer Vorfahren gefunden. Ja, vor uns liegt äh, das Tagebuch ihrer Mutter. Das ist ein Kindertagebuch. Man sieht, es, es ist sehr liebevoll gemacht. Von außen mit Stoff bezogen, bestickt. Es hat sogar ein Schloss. Das sind Tagebücher, die meine Mutter geschrieben
3: hat, einmal als sie 14 war, das sind also tatsächlich so Kinder Tagebücher. dieses hier ist es 1943, da war meine Mutter 13, die hat in Ahrensburg, das ist ein kleiner Ort bei Hamburg gelebt, also das haben Sie gelesen, oder, dieses Tagebuch? Das habe ich zum großen Teil gelesen, wobei ich auch da wiederum vor der Schwierigkeit stehe. Manches hat sie in Süterlin geschrieben und manches nicht. Das, was in Hochdeutsch geschrieben ist, das kann ich lesen, Süderlin handschriftlich. Da sitze ich manchmal mit Google und schaue die Schriftzüge nach, um zu wissen, was sie dort geschrieben hat.
2: Was ist es denn von
3: Gefühl, wenn man da eintaucht in die Vergangenheit? Das Kindertagebuch meiner Mutter zu lesen war natürlich ein sehr sehr inniges Empfinden und festzustellen, dass eben meine Mutter genauso liebesgetrieben verliebt. Also sich ärgerte, mit der Welt haderte. Das ist schon sehr interessant, wobei ich andererseits auch erfahren habe, ich habe Korrespondenz zwischen meinen Eltern entdeckt zu Beginn ihrer Beziehung. Und da habe ich gemerkt, das ist mir zu dicht. Das möchte ich gar nicht lesen. Da habe ich natürlich angefangen und da habe ich so gemerkt, oh, da kriege ich irgendwie eine Gänsehaut, das ist mir irgendwie zu dicht, was natürlich psychologisch auch ganz interessant ist. Und das war so etwas, wo ich gedacht habe, da habe ich noch gar kein Recht dazu, das zu lesen, weil ich dachte, ich gehe da in einen Bereich, der mir
2: noch, Fragezeichen, nicht zusteht. Wie gehe ich mit den Erinnerungen und den Tagebüchern meiner Eltern um? Vor dieser Frage stand auch die Ärztin und Malerin Maria Beikirch. Sie lebt in Oberbayern und praktiziert in München.
4: Ja, also ich habe jetzt nach dem Tod meines fast 100-jährigen Vaters beziehungsweise auch Auflösung meines Elternhauses vor sieben Jahren, habe ich Tagebücher meines Vaters gefunden, das sollte alles eigentlich entsorgt werden. Und das war mir Unrecht. Und dann habe ich die mitgenommen, und weil das fand ich einfach nicht würdig, dass das einfach alles in den Container kommt. Dann habe ich das also mitgenommen und... Erst so
2: mit der Zeit gesehen, was da alles äh, drin steckte. Maria Beikirch schenkte ihrem Vater, da war er um die 70 Jahre alt, ein schönes Buch, ermutigte ihn Tagebuch zu führen. Nach dem Tod ihrer Eltern fand sie dann die Tagebücher in einem Schrank. Da ging das also schon los mit seiner Jugend.
4: Er war Jahrgang 1911, also eigentlich noch in, in, zu Kaisers Zeiten aufgewachsen, dann kam der Erste Weltkrieg und das hat er alles so beschrieben und das waren Dinge, die mir gar nicht so klar waren und leider gehörten meine Eltern auch zu der Generation, die nicht gesprochen haben und so kamen Dinge auf mich zu, die ich teilweise gar nicht, also die, die habe ich sehr bedauert, dass ich zum Beispiel mit meinem Vater äh, da nie drüber gesprochen habe und ich habe dann auch nicht mehr weitergelesen.
2: Maria Baikir hat die Tagebücher dann länger zur Seite gelegt, sie nicht in den Altpapiercontainer geschmissen. Dafür einen künstlerischen Weg gefunden, mit den Erinnerungen umzugehen.
4: So habe ich das auch mit manchen Briefen meiner Tante gemacht. Die hat auch sehr viel aufgeschrieben und habe diese handschriftlichen Aufzeichnungen als Grundlage meiner Bilder äh, genommen. Also ich habe die Briefausschnitte habe ich als praktisch auf die Leinwand aufgetragen und übermalt. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein gutes, eine, für mich eine gute Grundlage. Und die Eintragungen oder auch die Briefausschnitte haben Bedeutung, obwohl sie nicht offenbart werden.
1: Tagebuchgeschichten gesammelt von Christina Dümer. Wer Tagebücher findet, mit denen er oder sie besser nichts zu tun haben will, der könnte sie auch der Wissenschaft vermachen, dem Deutschen Tagebucharchiv. Das hat seinen Sitz in Emmendingen in Baden-Württemberg. Unter anderem über die größten Schätze des Deutschen Tagebucharchivs hat meine Kollegin Irene Essmann mit Jutta Jäger-Schenk gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen.
5: Welchen Wert für die Forschung, für die Geschichtsschreibung hat es, wenn Menschen die Tagebücher, entweder ihre eigenen oder die ihrer Vorfahren, ihnen anvertrauen?
6: Was passiert damit? Was kann daraus entstehen? Tagebücher charakterisieren sich oft dadurch, dass sie nah am Alltag sind, an dem genauen Leben eines Menschen, natürlich auch an seinen Gedanken und Gefühlen. Das heißt, aus Tagebüchern ganz privater, unbekannter Menschen, die das Tagebucharchiv ja sammelt, können Aufschlüsse zum Alltagsleben gewonnen werden. Ganz alltägliche Dinge wie Wetterbeobachtung, Befinden, Essen, Einkaufen, Nahrung, Beziehungen… Diese Dinge, das ist etwas, was man aus der großen Geschichtsschreibung oft nicht herauslesen kann, aus Gesetzestexten oder Verordnungen oder Regierungserklärungen und Herrschaftsurkunden. Das ist ein hoher Wert. Man muss es natürlich sorgfältig einordnen. Wer hat es geschrieben, unter welchen Umständen und so weiter. Es ist die Materialität auch ein hoher Wert also die Erkenntnisse dazu, in welche Hefte wurde geschrieben, sei es im Krieg, sei es Handwerksgesellen auf der Walz, sei es, wenn Dienstmädchen oder ähm, an, ähm, damals also Gouvernanten geschrieben haben, die Art der Schrift, also ob Bleistift oder Tinte und so weiter. Das Ganze ist natürlich interessant für die Forschung und ja, es sind eben diese nicht ähm, ganz berühmten Persönlichkeiten. Also diese Tagebücher komplettieren
5: auch ein Geschichtsbild, gerade wenn sonst vielleicht auch, sagen wir mal, in früheren Zeiten ja auch nur vielleicht Geschichtsschreibung auf der Grundlage von Adel, Politik äh, betrieben wurde, aber nicht aus
6: Sicht der einfacheren Leute? So ist es. Es sind die einfacheren Menschen, wobei man sagen muss, dass das Tagebucharchiv auch sehr viele. Lebenswerke, ähm, Lebensaufzeichnungen ähm, von Pfarrern, Lehrern und Lehrerinnen hat, also doch auch vom Bürgertum und Menschen, die der Sprache schon gut mächtig waren und gern geschrieben haben, ist gerade auch der Krieg. Also hat Quellen hervorgebracht, die Kriegstagebücher, wo Männer aller Art oder auch Frauen, Lazarettschwestern und Hilfspersonal geschrieben haben, die sonst nicht Tagebuch geführt haben. Also ganz normale Menschen haben plötzlich Tagebuch geführt oder auch die wandernden Handwerksgesellen oder die Haus- und Hofbücher auf, auf Bauernhöfen. Also wir haben doch auch von Gelegentlich von Arbeiterinnen und Arbeitern und ähm, Dienstmädchen und eben zu so Hauslehrerinnen beispielsweise auch Tagebücher musste denn
5: aufgrund von Schätzen, die Sie in Ihrem Archiv haben, die Geschichtsschreibungen schon an der einen oder anderen Stelle geändert werden? Fällt Ihnen da vielleicht ein
6: Beispiel ein? Also wir hatten schon durchaus die Äußerung, dass auch Militärhistoriker gesagt haben, das habe ich jetzt so noch nie gelesen. Das habe ich so noch nirgends entdeckt. Es war im Kontext des Zweiten Weltkriegs in Kriegstagebüchern. Oder wir hatten eine längeren Forschungsaufenthalt eines Forschers, der für Yad Vashem in Jerusalem geforscht hat, der sich bewusst die Kriegstagebücher der Soldaten vorgenommen hat, nicht jüdische Zeitzeugnisse und eben dann genau untersucht hat, wo ist auch nur die kleinste Bemerkung zur Judenverfolgung, zu Antisemitismus nachzuvollziehen und ist dann auch auf Aussagen gestoßen, die er so noch nicht gelesen hatte. Das ist durchaus schon bei uns verzeichnet worden. Was sind denn sonst
5: vielleicht noch so besondere Schätze, von denen Sie erzählen können, was Sie da im Tagebucharchiv beherbergen, große Namen vielleicht und deren Aufzeichnungen?
6: Große Namen hat das Deutsche Tagebucharchiv nicht zu bieten. Höchstens im Schatten großer Namen. Schreiben die unbekannten Schreibenden, denn das ist unser Anliegen, diesen eine Stimme zu verleihen und jeder hat das Recht gehört zu werden. Aber natürlich hat, hat das Deutsche Tagebucharchiv sehr interessante Dokumente in einer großen Breite und Tiefe. Von Kindern, so acht Jahre alt, bis ins Alter von Menschen. Das Älteste ist von einem Feldprediger und Pfarrer, aus von 1760 zum Beispiel. Und das Jüngste aber dann aus dem letzten Jahr von einer nach Mexiko ausgewanderten Deutschen, die zum Beispiel auch über die Corona-Pandemie geschrieben hat und ganz aktuelle Dinge oder es gibt auf Zigarettenpapier und Verbandsmaterial verzweifelt Niedergeschriebenes aus der Kriegsgefangenschaft. Hauptsache, man hatte etwas zu schreiben. Es gibt in Geheimschrift oder in Steno. Es gibt von einer Kugel Getroffenes äh, ein Dokument aus dem Zweiten Weltkrieg, ein kleines Tagebuch, was anscheinend seinem Schreiber das Leben gerettet hat, weil es in der Brusttasche steckte. Oder das Tagebuch eines jüdischen Jungen dem die Flucht mit den Eltern noch in die USA gelungen ist, vom Kaiserstuhl, der aber sehr eindrücklich den zunehmenden Antisemitismus in Freiburg geschildert hat. Also das Tagebucharchiv hat große Schätze, auch unter Gebälk in einem Stall verstecktes oder auf einem Dachboden entdecktes.
1: Sagt Jutta Jägerschenk vom Deutschen Tagebucharchiv. Im Archiv liegen sie noch, die Tagebücher. Werden sie auch noch geschrieben? Oder haben Instagram, TikTok, BeReal oder andere Apps das analoge Tagebuch im schönen, bunten Einband abgelöst? Das fragt Katharina Zecker.
7: Ein strahlender Wintersonntag in der Münchner Innenstadt. Zwischen den Säulen an der Westseite des Königsplatzes posiert eine junge Frau. Lange dunkle Haare, graue Jeans, cremeweiße Jacke. Michelle Polzmacher lächelt, dreht sich zur Seite, schiebt die Sonnenbrille hoch. Und ihre Mutter fotografiert sie dabei.
0: Mit Brille, ohne Brille. Okay. Zeig mal. Müssen okay. wir gucken, ob das so passt? Ja. Oder passt vom Licht? Ja. Ich sehe nur ein bisschen aus wie die Säule von der Farbe.
7: Michelle Polzmacher ist Fashionbloggerin auf Instagram, stellt aber auch bei YouTube und TikTok fast täglich sogenannten Content ein.
0: Wenn wir heimkommen, dann gehe ich halt die ganzen Videos und die Fotos durch, sortiere aus, was mir nicht so gut gefällt. Dann schneide ich die Videos zusammen. Verändert zum Beispiel die Helligkeit oder je nachdem, wie es halt gerade auch vom Licht gepasst hat. Und dann poste ich halt eins der Videos oder Bilder, die ich an dem Tag gemacht habe. Seit ungefähr zwei
7: Jahren teilt die 22-jährige Modestudentin im Internet Fotos von sich selbst in wechselnden Outfits. Erzählt dort aber auch aus ihrem Leben, zeigt sich beim Lernen, in ihrem Bett oder beim Geburtstagsbrunch mit der Familie. Sie berichtet von Mode-Events und der Trennung von ihrem Freund ist fröhlich auf Harry Styles Konzerten, aber auch traurig oder gestresst zu sehen. Wieso sie das tut?
0: Mir gefällt daran so gut, dass es wirklich wie so ein digitales Tagebuch für mich ist, auf das ich zurückblicken kann, aber auch einfach, um zu inspirieren. Ich teile gerne meine Freude für Mode. Also das ist wirklich das, was ich lebe. Ich studiere das auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Videos von letzten Jahr zurückblicke, wo man eben sehen konnte, dass ich geweint habe, und dann bin ich jetzt so an dem Punkt, dann sehe ich auch die Entwicklung von mir selber. Also beides, um den Leuten zu zeigen, was bei mir los ist, aber auch für mich einfach als Erinnerung. Deswegen ja wie so ein digitales Tagebuch eigentlich.
7: Auch Rebecca Paas hat einen Instagram-Account, auf dem sie gelegentlich ein Foto oder einen kurzen Text postet. Ein Tagebuch aber ist die soziale Plattform für sie nicht. Die 41-jährige Kulturmanagerin aus dem nordrhein-westfälischen Düren führt ein analoges Tagebuch. Das ist, wie sich das für ein klassisches Tagebuch gehört, eigentlich nicht öffentlich. Für uns macht Rebecca Paas aber eine Ausnahme. Montag.
8: Noch vier Wochen in meiner derzeitigen Arbeitsstelle. Und erst drei Wochen sind seit dem Urlaub vergangen. Ich bin schon wieder so erschöpft. Ich könnte schon wieder eine Woche auf dieser Insel verbringen. Die letzten drei Wochen war aber auch wirklich viel los. Meine Güte. Und mir fällt es schwer, hier auf dem Papier mit meinen Gedanken zu bleiben.
7: Still muss es sein. Und auch ein Kaffee gehört dazu, wenn Rebecca Paas sich gleich nach dem Aufstehen, jetzt im Winter ist es da meist noch dunkel, ans Schreiben setzt. Dazu inspiriert hat sie vor drei Jahren das Buch »Der Weg des Künstlers« von Julia Cameron. Drei Seiten lang,
8: ohne nachzudenken, ohne zu urteilen, einfach rauszuschreiben, was im Kopf ist, ohne dass es eine Form haben muss. Sondern das Einzige ist, man muss schreiben jeden Morgen. Als erstes am besten, ja, dass man so den Weg zu sich selber findet. Das ist so ein bisschen diese Aufgabenstellung.
7: Dieses morgendliche Schreiben sei für sie längst unverhandelbar, erzählt die Leiterin eines Kulturzentrums. Falls sie es doch mal ausfallen lasse, fehle ihr das sofort.
8: Ich merke mittlerweile oder habe das relativ schnell gemerkt, dass es wirklich wie so ein inneres Aufräumen oder ich habe mal gelesen, Seelenzähneputzen ist, dass ich schnell merke, also dass ich wirklich nach zwei, spätestens drei Tagen merke, also ich habe eine Unruhe und eine Unaufgeräumtheit in mir, die ich dann wirklich nur durch das Schreiben wieder auflösen kann.
7: Das Tagebuchschreiben hat für die 41-Jährige viel mit aktuelles Trendwort, Selfcare zu tun.
8: Sich ganz am Beginn des Tages diese Zeit für sich selbst einzuräumen, um erstmal einzuchecken, wo steht man eigentlich gerade, wie geht's mir eigentlich? Und dann sehr schnell eben zu merken, die Gedanken rasen schon wieder zur Arbeit, zu den To-Do-Listen, zu dem, was alles erledigt werden muss. Deswegen ist da natürlich Selfcare das richtige Wort. Meditation trifft es aber auch. Das Ausfließen lassen von vielleicht störenden Gedanken oder eben erstmal das Wahrnehmen von dem, wie man gerade da ist.
7: Zentral für sie dabei, der geschützte Raum, das Wissen, mit sich allein zu sein, ohne den Blick von außen.
8: Dass man nicht groß überlegt, was schreibe ich oder für wen oder wie, welche Form muss es haben, sondern es geht wirklich um diese, ja, um diese Nichtbewertung dessen, was man gerade
7: denkt und schreibt. Bewertet werden, meist mit einem Herzchen, das gehört bei Michelle Polzmachers Postings unbedingt dazu. Mehr als 8000 Follower hat sie bei Instagram. Und doch, sagt sie, sei es auch für sie Selfcare, wenn sie im Internet ihren Alltag
0: zeigt. Weil es mir halt voll viel Spaß macht und ich auch total Freude daran habe. Und immer wenn ich was poste, dann nehme ich mir da aktiv Zeit eigentlich für mich. Also ich gehe gerne durch Instagram und schaue mir Sachen an, die mich inspirieren und lade dann meine Postings hoch und schreibe mit den Leuten. Also es ist schon Selfcare, aber in einem anderen Sinne. <lacht> Die
7: 22-Jährige versteht unter dem, was ihr gut tut, offensichtlich etwas anderes als zum Beispiel ältere Generationen. Sie trennt nicht so sehr zwischen realem und virtuellem, aber auch nicht so deutlich zwischen privatem und öffentlichem Raum.
1: Die Insta-Story, Social Media als self -Care instrument passt das zusammen? Daniel Del Aquia ist Digitaltrainer. Er arbeitet an Schulen, um Kinder und Jugendliche auf die Gefahren im Netz hinzuweisen. Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt zum digitalen Tagebuch.
9: Beim Tagebuchschreiben geht es um das Festhalten, das Reflektieren, das äh, nochmal durchleben und damit Verarbeitenden der eigenen Gedanken und Erlebnisse, das ist eine ganz private Sache normalerweise. Also die Leute, die Tagebuch schreiben, wollen ihre Sachen mit sich selber ausmachen. Und da ist Instagram natürlich das komplette Gegenteil davon, weil ich gebe zwar auch etwas über mein Leben preis und es gibt manche Leute, da kannst du das fast als Tagebuch sehen, einfach insofern, dass jeder Tag direkt auf den sozialen Medien nachvollziehbar ist, aber sie stellen sich natürlich komplett nackt in Anführungsstrichen ins Scheinwerferlicht und teilen ihren Alltag und ihr Leben mit der gesamten Menschheit oder mit jedem, der es sehen will. Und das ist meiner Ansicht nach nicht das Ziel eines Tagebuchs.
5: Das führt mich zu der Erkenntnis, dass ich sage, wenn man dieses Interesse hat, diese Reflexion, mit sich selber was auszumachen, auch wirklich dieses private, intime, dann hat das Tagebuch, das womöglich erstmal sehr altmodisch daherkommt, noch nicht ausgedient. Überhaupt nicht. Gleichzeitig aber die Frage, was sagen Sie denn den jungen Frauen, ist auch mein Eindruck, sind hauptsächlich diejenigen, die da sehr aktiv sind. Was sagen Sie denen denn? wenn die das so als eine Art Tagebuchersatz womöglich sehen? Wo bestehen da vielleicht auch Gefahren?
9: Ich glaube nicht, dass es die Kinder, die heutzutage auf Instagram sind, das Ganze als Tagebuchersatz sehen. Denn alles, was ich erlebe in meiner Arbeit, an Schulen, mit Workshops und so weiter mit den Kindern, deutet darauf hin, dass es eben nicht als einfach nur eine Aufzeichnung meines Lebens sein soll, sondern dass es eigentlich eine digitale Version ist, des Selbstdarstellungsdrangs in der Pubertät ist. Ja, wenn die Kinder in die Pubertät kommen dann ist eine der großen Fragen, die man sich stellen muss, der Platz in der sozialen Gruppe. Ja, Also wie gehöre ich in meine soziale Gruppe rein, wo sind meine Freunde, wo sind meine Feinde, wie kann ich mich nach außen hin darstellen, dass ich akzeptiert werde und so weiter und so fort. Es geht also viel weniger um mich und wie ich mich wirklich fühle oder wie ich wirklich denke oder was ich erlebe, sondern vielmehr wie ich als soziales Wesen in einer Gruppe von Gleichaltrigen funktioniere. Und das ist ein ganz anderer Ansatz sozusagen und den verfolgen die Kinder oder eine Antwort auf diese Frage wollen sie unterbewusst haben, wenn sie sich auf sozialen Medien präsentieren. Das heißt, ich habe es bis jetzt quasi noch nie erlebt, dass Kinder offen sagen würden, ich benutze Instagram als Tagebuchersatz.
5: Der Reiz an diesen sozialen Plattformen, sich da auch darzustellen, ist, dass man sehr, sehr schnell ein Feedback bekommt. Gleich mal so seinen Platz ja. findet in einer sozialen Gruppe, gleich mal weiß, was kommt an, welche Haarfarbe und welches Oberteil und so weiter und so fort. Was steckt denn da eigentlich für ein Menschenbild dahinter, beziehungsweise welche Gefahren sehen Sie auch da, wie sich unser Menschenbild, wenn wir uns nur noch so darstellen und nur noch auf diese Art und Weise kommunizieren und unseren Platz in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft finden, wie wir uns dann eigentlich entwickeln.
9: Wenn ich auf Instagram gehe, kann ich einfach an der Menge der Likes, ja, an der Herzchen, die hinter solchen Posts äh, hinterlassen werden, kann ich ablesen, wie beliebt ich bin, wie gut das gerade angekommen ist. Das Feedback wird viel greifbarer. Aber das macht es auch schwerer, weil das einzige Feedback, was ich bekomme, ist von den anderen. Die sprechen mir meinen sozialen Wert zu. Und das ist natürlich auch ein absoluter Fehlschluss, ein Mensch hat einen inhärenten Wert, äh, den ihn auch keiner nehmen kann. Das ist aber etwas, was die Kinder über Instagram nicht lernen. Die Kinder lernen über Instagram, alle anderen dürfen bestimmen, was ich wert bin und ich selber habe dazu nicht viel zu sagen. Und das ist natürlich auch problematisch.
5: Heißt es dann, Finger weg von Instagram oder den sozialen Medien?
9: Ähm, soziale Medien sind äh, wie alle Werkzeuge, wie alle ähm, Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, nicht nur übers Internet, sondern alle Erlebnisse, die wir machen, erstmal äh, moralisch weder gut noch schlecht. Es kommt immer darauf an, wie man sie verwendet. Natürlich haben solche Elemente ähm, Gefahren und wir müssen uns immer über die potenziellen Gefahren solcher Plattformen, solcher Werkzeuge etc. bewusst sein, weil nur dann können wir wirklich kompetent damit umgehen. Aber wenn wir das können, wenn wir die Gefahren kennen, wenn wir die Sachen, die wir auf Instagram sehen, auf Instagram teilen etc. in den richtigen Kontext setzen können und unter den richtigen Voraussetzungen, dann steht eigentlich auch nichts dagegen,
1: die Vorteile der Plattformen zu nutzen. Sagt Digitaltrainer Daniel Del Aquir, Irene Essmann hat das Interview geführt. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Gibt es auch zum Abonnieren in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten.